0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Doutor Lauro, muito obrigada por estar conosco de novo. Um bom dia para o senhor.
1: Bom dia. É um prazer falar com a CBN. Bom dia aos ouvintes da CBN.
0: Doutor, o que, que é o Tamiflu? Ele é um medicamento antigripal? Ele é anti-inflamatório? Ele é antibiótico? Outro tipo de medicamento? O que, que ele é?
1: é? O Tamiflu é o nome comercial do ozeutamivir, que é especificamente um antiviral. Né? Ele, é, ele inibe uma enzima que o vírus usa para apachar, para se ligar à célula é, causando os estragos o que ele faz. Ele inibe uma enzima chamada neuraminidase. E ele é um antiviral específico para a gripe, é o que nós temos no Brasil. Né? Existem outros uh, no mundo, nos Estados Unidos agora tem um, chamado Baluxavir, que tem um nome muito curioso chamado Choflusa. Né? <risos> <Chofluza, risos> né É até divertido o nome, uhum. mas esse antiviral não existe disponível para nós. O que existe disponível para nós? O Usi também vi. Ele se tomou, tornou muito popular desde a. A época da gripe de 2009, lembram aquela gripe suína que assustou todo mundo? Sim, ele foi largamente utilizado. É, ele tem uma eficácia razoável, ele não é nenhuma bala de prata, ele funciona é, encurtando um pouco a período da gripe. e Como ele inibe a, a entrada do vírus na célula, ele tem que ser usado o quanto antes que a pessoa está gripada, preferencialmente nas primeiras 48 horas. E como ele é um, uma, um medicamento de uso muito simples, ele tem risco de desenvolver resistência, como é a única arma que a gente tem eficaz contra a gripe, ele é reservado para caso grave ou para pessoas de risco. Ele não deve ser usado indiscriminadamente.
0: Uhum. Pois é, eu ia perguntar para o senhor, quem pode usar, então, esse oseltamivir, Porque é, o é, uso indiscriminado, verdade... como o senhor disse, pode realmente causar uma resistência por parte do organismo é, e não faz efeito. A...
1: Existe um consenso que é mundial, que é, segue determinação das sociedades científicas americanas, do FDA, do NIH, do Ministério da Saúde no Brasil, das sociedades europeias, é, para evitar o uso indiscriminado, porque na imensa na maioria das pessoas, a gripe é uma doença que bota você na cama, derruba você cinco dias, seis dias, e pronto, você está de volta à vida normal como ela era. É, não existe nada de gripe longa, como a Covid longa, então o medicamento é usado. Para todo caso grave que é hospitalizado, independente do tempo. Uhum, então, sim. todo caso grave, você é, deduz que ele faz uma virenia por mais tempo. Então, aí não tem um fator tempo. E para aquelas pessoas de risco. Quais são as pessoas de risco da gripe? Criança com menos de 5 anos, adultos com mais de 60 anos, gestantes muito obesos, diabéticos, cardiopatas crônicos, pneumopatas crônicos, renais crônicos, pacientes cirróticos, pacientes com câncer. Então, pacientes que têm uma deficiência imune grave, que forem pegar gripe nas primeiras 48 horas, tem que ser nas primeiras 48 horas ou, ou até mais tempo, se for um caso mais grave internado, eh, tomam esse remédio, é um remédio simples de usar, um comprimidinho duas vezes ao dia, cinco dias.
0: Uhum. Ah, uma pergunta sobre essa questão das 48 horas, né? É pessoas, às vezes, está sentindo esses sintomas da gripe, mas nas primeiras 48 horas já chega a estar num estado tão complicado para ser internado no hospital e conseguir tomar o Tamiflu a tempo? Como é que funciona esse, esse tempo? É,
1: veja, a, a gripe com frequência, a pessoa fica, lá, claro, estou gripado, ele fica, às vezes, no primeiro dia já bem derrubadão, né? Uhum. Então, a, a questão que mais limita a gente é o diagnóstico. Eu tenho falado que eu espero que um legado dessa pandemia, uma, uma, uma coisa que ela deixa para nós capixabas, para nós brasileiros, é a facilidade dos testes rápidos, sabe? Hum. É, a gente não tinha essa rotina né, de fazer teste rápido. Eu estou com Covid, eu estou com gripe, tem vírus essencial respiratório, tem vírus de resfriado, para você evitar o uso indiscriminado de remédios. né? E outra coisa, é, é bom ter oportunidade de falar dele, evitar o uso de antibiótico. A gente ainda tem mania de usar azitromicina para qualquer quadro gripal e a jogar remédio fora, dinheiro fora e pior, desenvolver resistência. Então, ah, tendo um quadro gripal nas primeiras 48 horas, usa. Eh, o benefício é muito maior nas primeiras 48 horas, porque é o é um momento de intensa replicação viral. Depois daí, o vírus já entrou na célula, então o remédio não vai mais ter muito benefício. Ah, nas pessoas internadas, você acredita que tem vírus circulando mais tempo, porque o quadro é mais grave, então geralmente não se respeita esse limite nas 48 horas.
0: Uhum. Ah, bom, tem muita gente que fica de olho né, e quer saber se pode ir na farmácia comprar o esse remédio, se precisa de receita controlada, por mais que a gente não, pare é, a pele. Na, né? na,
1: na farmácia o antiviral não é, não é, que eu lembre, não é de receita controlada, é, o grande problema é que com esse surto de gripe está difícil encontrar nas farmácias. Uhum. Mas a, o, a Secretaria Estadual de Saúde comprou e você tem a Oseotanivir nas unidades básicas de saúde nas UPAs. Né? Eu tenho mandado meus pacientes nas UPAs e aí tem que ter a receita médica, né? tem que estar enquadrado nessas condições por portaria da Secretaria Estadual de Saúde.
0: E ele é caro, né doutor? Eu fiz uma pesquisa aqui rápida de preço, na casa dos 200 reais, é isso mesmo?
1: É, não, não é barato, imagino que a intensa procura deve estar tá tornando difícil trazer a medicação, mas não é medicação barata não, é isso mesmo. É, felizmente, ela é disponível na rede pública e o cidadão é, que tiver com sintoma gripal que for atendido no, na rede pública, ele, ele pode ter o benefício de receber o um antiviral, meus pacientes eu tenho mandado procurar a rede básica ou a rede de UPAs e tem acesso a medicamento.
0: Bom, ele pode, o senhor destacou a questão da, da, da parte da situação dos pacientes que estão, que tem algum, algum tipo de comorbidade, as crianças menores de cinco, os idosos maiores de sessenta, é, a automedicação não é recomendável, mas num caso desse, foi no posto de saúde, toma, fica em casa ou tem que ir para o hospital também, de qualquer jeito?
1: É, ótima pergunta, né? A gente já está assistindo a superlotação, dos serviços de emergência das unidades de saúde. Lembrar que gripe, de maneira geral, a gente sempre tratou em casa com dipirona ou paracetamol, lavar as narinas com soro, muito líquido, muito líquido, né? E é basicamente o que a gente usa. Então, não tem muita necessidade. Eu acho que precisa saber se a pessoa está com covid ou com gripe, até para evitar transmitir para as outras pessoas. A regra básica é o seguinte, se você está com febre, tossindo, espirrando, não vá trabalhar, nem vá para a escola, no mínimo por cinco dias, que é o período de maior transmissão. Depois de cinco dias não tem na febre, provavelmente você tá, não está mais contaminando. Se você tem febre, espere a febre cessar, né? Então, essa, essa regrinha básica, não vá trabalhar, não vá para a escola, não leve seu filho para a creche, se ele está tossindo ou com febre, a gente já consegue, e muito, reduzir a transmissão. Hum. Segunda coisa, o uso correto de máscara, né? Se for ficar num ambiente fechado, o dar uma FPF2 ou uma KN95, que é aquela melhor que bota atrás da orelha sem precisar botar na cabeça toda, é mais eficaz. Se não puder, coloque uma máscara cirúrgica, uma máscara dupla, bem vedadinha, assim, sem deixar aquele espaço que quando você fala a máscara desce, sobe, vai para cima e vai para baixo, que aí deixa um espaço pro ar e consequentemente partículas entrarem, você está protegendo outras pessoas. Então é, eu acho que permanece a regra, né? Você ter com quadro gripal sintoma simples, tem descobrir se você tem Covid ou tem é, influenza, o, o Estado está disponibilizando testes nos postos, a gente está lutando para ter o autoteste, né? mas ter teste na rede básica uhum. e pronto, não tem muita medicação mais para tomar.
0: Uhum. Doutor, já chegam perguntas aqui dos nossos ouvintes, eu tenho o Jorge aqui dizendo, mas se eu fiquei em casa, como é que eu pego atestado para entregar no trabalho? E a mesma coisa vale para as crianças, agora elas estão no período de férias, né? Mas daqui a pouco as aulas vão começar também. É, como é que fica essa questão? E aí, se vo... é. aí eu a complemento a pergunta do Jorge, porque se você vai num posto de atendimento, ou até mesmo nas unidades particulares de saúde, está tudo lotado. E aí você é. às vezes vai com uma coisa e volta com outra para casa, o ônibus continua cheio também, O pessoal não está usando máscara... Já recebi três perguntas dessas aqui, doutor.
1: A pergunta do Jorge é muito boa, é muito boa e é um dilema que a gente tem. Isso, no mundo ideal, teria que ser resolvido por telemedicina, né? Uhum. O Ministério da Saúde devia ter investido nisso, porque o Jorge podia, em casa mesmo, do celular dele, ter acesso a um serviço de saúde por telemedicina. Todo mundo, todo mundo tem celular com acesso à internet e poder se consultar e receber um atestado. Isso seria a forma de atender as pessoas de todas as classes sociais e protegi-las. Mas, infelizmente, não se investiu nisso. Então, o que eu falo para o Jorge é que, pelo menos, procure imunidade básica. É, não procure PS. né? Eu, eu acho que a gente tem que poupar PS, serviço de emergência, e deixar para procurar em emergência. Porque, senão, você sobrecarrega serviços que já estão sobrecarregados. O Jorge tem toda a razão. Ele teria que ter acesso a uma consulta rápida pelo celular dele, se esse fosse um país que tivesse seriamente investindo no povo. Uhum.
0: É, a questão dos ônibus, eu tenho aqui, olha, a Renata, a Roberta e o Fábio falando que os ônibus às vezes nem estão lotados. O problema é que as pessoas não estão usando máscara e o motorista coitado fica com medo de cobrar.
1: É esse esse é um problema, né? Na verdade, uh, as pandemias eles mostram uma uma fraqueza da nossa organização de cidades que é o transporte público. Uh, o metrô em Nova York foi um, uma razão da disseminação rápida do vírus. Eu não tenho dúvida que o transporte público é forma de disseminação das pandemias. O que, que eu posso dizer? Você tem que ir no ônibus, tenta colocar uma dupla máscara, bem vedada, uh, isso já protege você. O certo é que tivesse todo mundo de máscara dando ônibus, que tivesse mais rigor nisso. Infelizmente, esse é um país que lá de cima, desde o governo, tem subestado tem sabotado o uso de máscara, falam que não serve para nada, é difícil criar disciplina. Mas o correto era que a gente tivesse um transporte menos saturado, a gente tivesse modais que permitissem as pessoas ter várias formas de, de locomoção de suas casas sem ir para ônibus lotados e que tivesse uma fiscalização e uma conscientização rigorosa do uso de máscara.
0: A Conceição está com uma pergunta bem diferente aqui, doutor. Ela disse que precisou usar antibiótico por 14 dias por causa de um dente inflamado. Ela pergunta se de alguma forma ela está protegida contra a gripe ou COVID.
1: De jeito nenhum. antibiótico não protege nada. O que protege é a vacina. E aí, obrigado pela pelo gancho. Eu vi hoje na, no jornal que a, aumentou a vacinação por causa do medo de COVID. Que bom se esse medo, pelo menos, fazer com que as pessoas procurem sua segunda dose, procurem sua terceira dose. A imprensa hoje está divulgando também as, as empresas vão começar a adaptar as vacinas às novas variantes. Enquanto isso não ocorre, a gente tem que tomar mais doses de vacina, não tem jeito. Ah, o Rio de Janeiro divulgou hoje que só nove pessoas das, 9% das pessoas internadas são pessoas vacinadas. 91% são pessoas que não completaram o esquema de vacinação, sendo que 40% não tem dose nenhuma. Então, eu faço um apelo para os capixabas, coloque sua dose de vacina de covid em dia.
0: Uhum. Bom, a gente ainda não tem a vacinação, a vacina contra H3N2, né? Contra H1N1, no caso da gripe, voltando a falar da gripe. E a gente tomou, muita gente tomou a vacina da gripe lá no início do ano de 2021. Tá quase na hora da gente tomar outra de novo, né? Março, abril, no máximo maio já... Tem essas campanhas de vacinação e as pessoas começam a ser vacinadas. É, alguns ouvintes é, já perguntaram para a gente aqui ao longo desses dias se valeria a pena tomar mais uma dose de gripe, mesmo que a pessoa já tenha tomado em março. A gente não, não sei se pode fazer isso, se é possível fazer isso, buscar, porque vai ficar lá no sistema se você está sendo num posto de saúde né, que você já tomou a vacina da gripe. Mas se fosse possível, doutor, valeria a pena ou é melhor esperar março, abril de novo?
1: É, não tem resposta fácil para isso. A vacina de gripe é uma vacina com uma tecnologia muito antiga, de passagem em ovos, e na vida real ela dura seis meses. Depois de seis meses, ela praticamente não tem mais proteção, a não ser alguma memória que a gente tem da imunidade celular. Então, assim, quem tomou a vacina em abril, não tem proteção contra essa H3N2, nem, nem contra qualquer vírus de gripe que está circulando, a não ser alguma memória de célula, que foi estimulada lá em abril. Claro que vai se conduzir melhor do que quem não tomou vacina nenhuma. Vale a pena tomar uma segunda vacina? Tem alguns pesquisadores que acham que vale. Né? Lembrando que é, não é uma coisa garantida, mas pode dar alguma proteção cruzada contra H3N2 eu sistematicamente me revacino, mas não há uma política oficial de fazer isso, a Secretaria de Saúde chegou a discutir, você deve ter notado que a César colocou a vacina na rua, o Rio colocou a vacina na rua, São Paulo colocou a vacina na rua, e muita gente foi imunizada duas vezes. Talvez essas pessoas tenham alguma proteção, né? proibido não é. É importante as pessoas, mesmo aquelas que tomaram outra dose, não deixarem de tomar sua dose da vacina nova em abril ou março. Uhum. Mas eu quero dizer que a, a grande proteção contra a gripe também é estar tá lavando as mãos. Lembrar que a gripe transmite mais que Covid por coisas. É aquele celular que você emprestou com um amigo deixou em cima da mesa um amigo gripado sem querer tocou. É aquela maçaneta de porta que você entrou numa sala e alguém passou. É aquele corrimão do ônibus que você pegou e alguém açoou o nariz e botou a mão. Então, tá lavando as mãos sempre antes de levar a mão aos olhos, à boca ou o nariz. Lavar a mão com paciência. Não é passar em badapi e tirar, né? Uhum. Como quem é, a, é, afaga vento. Lavar, é lavar com vontade, né? Lavar com vontade, polegar, cada dedinho, esfregar a unha, palma e, e, e dorso da mão. Uh, isso é uma proteção valiosa. E o uso da máscara é uma proteção valiosa, muito valiosa.
0: Bom, nesse caso, não, não caberia, de repente ao governo pensar numa campanha daqui para frente, né? não sei se é exagero, doutor, mas pensar numa campanha de gripe também com vacinação duas vezes por ano a cada seis meses?
1: É Ótima pergunta, o secretário de saúde, eu tenho até que ser muito justo com ele, ele convocou a reunião para discutir isso, mas não tem evidências científicas de que isso faça sentido, e aí a gente tem medo de convocar a população para uma coisa que pode deixá-la com uma falsa sensação de segurança e descuidadas da máscara, das outras coisas, então eh, o que a gente fala é o seguinte, quem quiser tomar de livre espontânea vontade, eu acho que o posto não deve negar, né? o cidadão foi lá, tomou, quer, tem vacina sobrando, quer tomar uma segunda dose, o posto não deve eh, negar, mas eu acho que o grande esforço que a gente tem que fazer é de uma campanha maciça agora em março, nós temos que lembrar que nós não fizemos uma boa campanha de gripe esse ano, nós tivemos menos de 70% da cobertura, primeiro porque estava todo mundo focado em Covid, segundo porque foi divulgada aquela norma, que foi um erro, mas foi o que se sabia na época, o Ministério divulgou uma norma que tinha que esperar 14 dias de diferença e na verdade não tem problema nenhum em tomar a vacina de gripe junto com a vacina de Covid, um dia depois, dois dias antes. E isso foi superado, felizmente, mas isso acabou comprometendo um pouco a eficácia da campanha. Então, eu acho que o grande esforço é conclamar todo mundo para adesão à campanha agora em 2022.
0: Ana Maria está aqui dizendo que ela fica triste de ouvir isso, porque ela tomou todas as doses de vacina, inclusive a D3, ela diz que ela é idosa, tem mais de 60 anos, tomou todas as vacinas, inclusive a D3, tomou a vacina da gripe e ainda vive com medo de pegar qualquer uma das duas mesmo tomando então, todos os cuidados.
1: Então, Ana, veja, eh, você fez o certo. Todas as pessoas vacinadas que a gente está vendo, que tiveram reforço, estão tendo uma Covid leve, graças a Deus. Vitória está vivendo um extraordinário surto de Covid, com uma enorme procura de serviços de urgência, unidades básicas. Eu peço aos capixabas para terem paciência, os profissionais de saúde estão cansados, estão atendendo absurdamente na emergência, mas isso não está significando mais hospitalização. Claro que sempre você pode ter um idoso muito vulnerável, aquele idoso que tem muita comorbidade, com mais de 80 anos, e a gente fica preocupado. É, eu falo, à Ana, que ela deve tomar cuidado, mas não precisa ficar em pânico, ela está protegida pela vacina e, estatisticamente, o risco dela ter uma Covid grave é muito menor. A boa notícia é que as empresas já estão adaptando as vacinas para novas variantes e as próximas vacinas, ah, ao longo de 2022, a gente espera ter vacinas ainda mais eficazes.
0: A Rita está aqui perguntando por que, que os idosos do Espírito Santo não estão tomando a terceira dose. Eles foram tão bonitinhos para tomar a primeira e a segunda, né, doutor? Mas a terceira ainda está falhando.
1: Não é, não é bem assim. O hum. percentual de idosos que tomou a terceira dose está crescendo rapidamente. Essa é informação que eu tive hoje dos colegas da Secretaria. Mas ainda falta um número para se vacinar. Mas é, a, aqui em Vitória, me parece que a adesão dos idosos já é mais de 80%. Eu não sei o dado nesse momento do Espírito Santo inteiro, mas a, a informação é que estão correndo para ser vacinar.
0: O Paulo está aqui dizendo, mas em caso de febre baixa, se eu tomar uma dipirona ou um paracetamol, já não resolve, em vez de eu ter que ir numa unidade de saúde?
1: Claro que resolve. É, eu não acho que tem que ir. Está com sintoma de gripe, está manejando esses sintomas bem, está respirando bem, não tem falta de ar não está prostrado, não acho que tem que ir a médico, não. Pode tomar sua dipirona ou seu, ou seu paracetamol, são medicações que a gente fala de uso livre, não precisa de receita médica, né? A gente usa dipirona de 6 em 6 horas e paracetamol também de 6 em 6 horas. Lembrar que dipirona é um pouco mais potente, tem raras pessoas que têm alergia, e lembrar que as pessoas têm que se hidratar bem, tomar muito líquido. Uhum.
0: Mas aí, doutor, aproveitando a pergunta do Paulo, isso não seria uma automedicação? Ou automedicação é um, um, quando a pessoa exagera muito? Como é que funciona?
1: Tomar de pirona ou um paracetamol não é automedicação. Uhum. Lembra que gripe dura três dias, quatro dias. Se você tem persistência da febre, além desse tempo... Quais, boa pergunta, né? O que, o que, que significa risco para ir a médico? Prostração, não consegue sair da cama para nada. Febre excessivamente, uma febre que está passando de 39 graus e que está deixando a pessoa extremamente desanimada, falta de ar ou um quadro que está demorando mais do que três, quatro dias. É.
0: Entendi. Três, quatro dias, tomou paracetamolzinho, tomou. A, a dipirona melhorou, ok. Se persistir, vai para o médico que tem alguma coisa mais grave aí, precisa de uma atenção maior. Isso. Isso. Doutor Laura, agradeço de novo imensamente sua participação conosco, já deixo aqui convite para o senhor vir outras vezes, porque mais perguntas sempre surgem aqui na CBN Vitória, mas desde já nossa gratidão por isso.
1: Eu que agradeço, é, um bom dia aos ouvintes da CBN, vamos vacinar, ter um pouco de disciplina e cuidado com máscaras, eu tenho certeza que esse surto vai passar.